0: Ich bin der Apostel Johannes und bin zum ersten Mal eigentlich so richtig in der Hauptrolle dabei. Davor nur im Volk als Kind mit zwölf und jetzt, Hauptrolle, cool, echt. Ich
1: werde das auf jeden Fall, glaube ich, mein Leben lang mit mir mittragen. Und das ist auf jeden Fall was sehr Prägendes für mich.
0: Und das ist für uns der große Event, auf den wir alle zehn Jahre hinfiebern. Und es ist einfach eine schöne Gemeinschaftssache.
2: Dass man da halt auch dann das Generationenübergreifend macht, als Dorf eben zusammenkommt.
0: Natürlich wird da am Anfang gestritten, aber im Endeffekt hält man dann doch zusammen und, und bringt dann das Spiel gemeinschaftlich auf die Bühne. Und wenn es dann mal läuft, dann schweißt es alles jetzt zusammen.
3: Herzstück eines jeden Theaters, so heißt es, ist die Kantine. Das ist in Oberammergau nicht anders. Dort es die Papiertüte mit Süßigkeiten, ohne die manche Probe nicht durchzuhalten wäre. Genauso wie Flados Spezialbrot. An den Holztischen sitzen Apostel, Römer und Arme aus dem Volk und diskutieren, vor, während und nach der Probe. Flado kennt sie alle. Vladimirus Giuseppus, von allen nur Flado genannt. Er ist schon seit 55 Jahren in Oberammergau und hat bereits acht Passionsspiele miterlebt. Eigentlich ist er Zauberer aber auch wird und vor allem genauer
4: Beobachter. Das ist das, was schön ist. Auch wenn sie Nachmittag kommen, die saßen hier, es ging nicht um Weiber oder irgendwas, sondern es ging rein um das, wie sie das machen sollen. Oh, das habe ich so gemacht. Und dann hat mir schon arm, ist mir eingeschlafen und so. Also, mal, die diskutieren. So,
0: jetzt. Da der Kalt über den Buckel runter. Die Kinder die was noch mitsingen. Schön ist das.
5: Und jetzt verteilt mal, da alle ganz locker. Schau, schau wo ist der Jesus? Wo ist der Jesus? Ja,
4: das ist mein Onkel.
3: Das halbe Dorf auf der Bühne. Über 2000 Menschen, die mitspielen. Da ist dann auch schnell mal jemand der Neffe vom Jesus. Seit fast 400 Jahren, seit 1633, bringen die Oberammergauer die Passionsspiele auf die Bühne. Das Spiel vom Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesu. Im Dreißigjährigen Krieg bleiben die Oberammergauer zunächst von der Pest verschont. Bis ein Mann, Kaspar Schießler, die Quarantäne umgeht, sich heimschleicht zu Frau und Kind und damit die Pandemie nach Oberammergau bringt. Viele sterben und so legen die Oberammergauer ein Gelübde ab. Würden sie ab sofort von der Pest verschont, so geloben sie, künftig alle zehn Jahre die Passion aufzuführen. Und ab da, so heißt es, ist keiner mehr gestorben. Diesmal hat eine Pandemie dafür gesorgt, dass die Spiele 2020 verschoben werden mussten. Als es 2022 wieder losgeht, ist es, als würde ein Dorf langsam aus seiner Schockstarre erwachen. Und endlich hört man, wenn man am Bach entlang geht, wieder die vertrauten Klänge aus dem Passionstheater mit der offenen Bühne. Alle sind freudig erregt bei der ersten Volksprobe im März, mit Hunderten auf der Bühne.
4: Es gibt wahrscheinlich vergleichbar kaum Orte, wo so viele Leute hinter der Bühne, quer über alle Generationen, per sind. Wenn man dann zwischen den Proben in Kantine geht, und dann wuselt alles durcheinander von 90 bis zum Babyalter.
3: Dieses Generationenübergreifende prägt das Leben im Ort. Auch außerhalb der Passionsspielzeit meint Jesus-Darsteller Frederik Mayet, dessen achtjähriger Sohn auch schon
2: mitspielt. Der sitzt dann jetzt auch mit den Aposteln da, die sind zehn Jahre älter als er und die nehmen ihn dann gleich irgendwie so mit auf und äh, bringen irgendwie Schafkopfen bei. Und der wächst dann automatisch rein. Und so ist es mir selber auch gegangen. Dann hat man sich Geschichten erzählt und man lernt sich kennen und dann äh, hat ein Verständnis füreinander. Und das ist was, was total bereichernd ist, also im, im, im Miteinander.
3: Ein miteinander nicht nur beim Kartenspielen. Auch beim Proben auf der Bühne hilft der über 70-Jährige dann schon dem eher unerfahrenen 17-Jährigen.
1: Ja, ist eigentlich recht gräbig, weil die die quasi auch unterstützen und die sagen, was ich besser machen koste und die auch einfach helfen. Ja. Die lernen es schon. Die, die, das ganze Spiel muss ja
3: getragen werden von der Jugend, nicht von den Oreuten. So harmonisch die Generationen meist miteinander proben, Kaum ein anderer Ort ist auch so für seine Streitlust bekannt wie Oberammergau.
4: Wir hatten einmal Gemeinderatswahl, da gab es 242 Kandidaten. Verglichen mit München wären das 80.000 bis 90.000 Kandidaten gewesen. Und das zeigt, wie vielschichtig das Dorf ist, wie kontrovers die Ideen sind, wie, wie streitbar wir sind. Aber es rührt sich was. Ist doch schön.
3: Was Walter Lang mit seinen weisen 89 Jahren als lebendig empfindet, kann natürlich auch ganz schön anstrengend sein, meint der etwa halb so alte Jesusdarsteller Mayet.
2: Du musst dich halt auch mit denen auseinandersetzen, mit dem er sonst nichts zu tun hätte. Auf einmal, sage ich mal, bei uns gibt es auch welche, die AfD wählen. Mit dem sitzt du halt auch zusammen. Das ist schon auch was, was viele, sag ich mal, in der Stadt natürlich nicht machen müssen. Da kannst du deine Blase suchen und ich treffe mich nur mit den Leuten, die halt genauso drauf sind wie ich. Und das ist in einem Dorf anders. Neben der theologischen Auseinandersetzung hat man halt noch so eine... Dorfauseinandersetzung und eigentlich ist es gut.
1: Ich hatte mal ganz raviate Zeiten, wo ich immer
5: auf Konfrontation gegangen bin. Aber jetzt sehe ich, wie toll das ist. Merke, ich bin Teil einer total schönen Gemeinschaft.
3: Das sagt eine, die sich überhaupt erst erstritten hat, mitspielen zu dürfen. Monika Lang ist eine von drei Frauen, die in den 80er Jahren vor Gericht ziehen. Denn bis dahin dürfen Ehefrauen und Frauen über 35 nicht mit auf die Bühne. Es ist nach wie vor ein Männerdominiertes Spiel, sagt Spielleiter Christian Stückel. Allein von der Geschichte her. Viele Römer, Soldaten, der Hohe Rat und die Apostel. Doch immerhin hat er die Frau des Pilatus eingeführt, die Rollen der Magdalena und Veronika gestärkt und auch die der Maria. Andrea Hecht spielt die Mutter Gottes bereits zum dritten Mal.
4: Ich habe immer schwer darum gekämpft, dass die Frauen um Jesus mehr Charakter kriegen und mehr Geschichte wünsche ich mir nach wie vor. Deswegen müssen sie nicht in den Vordergrund treten, aber trotzdem einfach so ein bisschen mehr Eigenleben haben.
3: Unter Christian Stückel haben nicht nur die Frauenrollen etwas mehr Bedeutung im Passionsspiel bekommen. Ihm war und ist es vor allem wichtig, den Antisemitismus aus dem Spiel zu nehmen. Ansätze dafür gibt es bereits in den 70er Jahren, nachdem jüdische Organisationen das Spiel sogar boykottiert hatten. 1977 bringt der Bildhauer Hans Schweighofer ein reformiertes Stück auf die Bühne. Die sogenannte Rosner-Probe erinnern sich Monika und Walter Lang.
5: Mir sind da, weiß Gott, welche Augen aufgegangen, wie wir als Christen durch diese Art der Erzählung dazu beigetragen haben, dieses Bild von den bösen Juden weiterzutragen.
4: Und bei der Rosner-Probe hat man ja gemerkt, dass ja nicht der Jude die Schuld trägt, sondern eigentlich das Böse in mir. Also mein Neid, meine Habsucht verursachen diese Spannung und auch den, sagen wir letztendlich, den Tod Jesu.
3: Doch das Dorf ist extrem gespalten. Und eine Mehrheit lehnt es ab, diese Neuinszenierung für die Passion 1980 zu übernehmen. Der Keim aber ist gelegt. Ein 15-jähriger Christian Stückel ist, wie viele andere, begeistert
5: von den Neuerungen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit 24 das Passionsspiel selber gemacht habe, war mir klar, das ist eines der wichtigsten Punkte. Wir können nicht die Geschichte erzählen von Frieden und von Liebe und können dann mit der gleichen Geschichte an Anti-Judaismus verbreiten. Das geht nicht. Christian Stückel befreit den Text
3: endgültig von antisemitischen Klängen. 1990 ist er erstmals Spielleiter und bringt 2000 eine deutlich reformierte Passion auf die Bühne. Er zeigt, dass Jesus Jude war wie seine Familie, die Apostel und die Priester. Es gab also keinen christlich-jüdischen Konflikt, sondern einen innerjüdischen.
0: Ich
5: bin in einem Wirtshaus aufgewachsen. Mir hat eigentlich immer Ausgrenzung irritiert. Also mir hat irritiert, wenn... Ich weiß noch, ich war zwölf Jahre alt, da haben wir eine Familie aus Amerika da gehabt. Und die Mama war eine und die haben einen Adoptivsohn gehabt und der war schwarz. Und die haben mit auf Plättlerprobs genommen, weil ich David ganz keinen Weg habe. Und dann hat es auf Plättlerprobs erst einmal geheißen, was tut der da? Der gehört nicht daher. Dann bin ich heim, war völlig irritiert und habe gesagt, wer, wer bestimmt denn, ob jemand irgendwo hingehört? Dieses Jahr spielt ein Muslim den Judas. Cengiz Görühr.
3: Und schon wird spekuliert, will Spielleiter Stückel mit dieser Besetzung provozieren. Ich habe
5: einen Obama-Gar genommen. Ich habe einen obama genommen, der Muslim ist. Bei uns heißt der Judas ist eine der begehrtesten Rollen. In der Welt auch einer für die guten Schauspieler spielen und der Cengiz gehört zu die guten Schauspieler. Also so viel Provokation ist dahinter, dass ich einen Obama-Gar genommen der gut Theater spielen kann.
3: Entdeckt hat Stückel den damals 16-jährigen Cengiz Görür in der Eisdiele am Ort. »Mir gefällt deine Stimme«, hat er zu einem gesagt, der mit Schauspielerei bis dahin überhaupt nichts am Hut hatte. Sechs Jahre ist das her, und seither ist Cengiz mit Feuereifer dabei. Kommt mit seinem Cappy, auf dem für einen Judas passenderweise »Just do it« steht, zu den Proben. Gibt alles, wenn er als Judas erst an Jesus und dann an sich selbst verzweifelt. Im Herbst beginnt er seine Schauspielausbildung bei der renommierten Otto-Falkenberg-Schule in München.
1: Bei den eingesesseneren Oberammergauern gab es vereinzelt irgendwo so ja Gespräche, oh, was, was, was soll das, das ist eigentlich Tradition, warum spielt jetzt ein Muslim auch noch so jung, aber ansonsten ist zum Großteil im ganzen Dorf nur positiver Feedback zurückgekommen, nur positiv. Und es ist wirklich was Schönes, dass, dass man mir sowas auch anvertraut und, und auch eine riesen Ehre, dass ich halt in so einem christlichen Stück eben mitspielen darf. Klar, es ist keine Frage mehr, es dürfen mittlerweile ähm, alle mitspielen, egal ob Migrationshintergrund, egal ob du Evangel bist oder ob du jetzt Frau bist, also es ist auch wirklich stark, dass es so ist.
0: Jesus, die Stadt ist voll von Flüchtlingen, die aus Angst vor den Römern ihre Dörfer verlassen haben. Verschließ nicht dein Auge vor ihrer Not! Judas hat Recht! Die Römer fressen unser Land und seinen Ertrag. Sprich, sollen wir schweigen und leben in Knechtschaft.
1: Das sieht der Judas halt nicht ein, dass einfach die Römer Schmach über deren Land bringt, also über, auch über deren Volk, über die armen Leute und die sich das gefallen lassen müssen. Und er sagt, wir müssen zurückkämpfen, wir müssen zurückschlagen. Aber Jesus sagt dann halt, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken.
0: Und eure Wege sind nicht meine Wege.
1: Das versteht der Judas mehr oder weniger nicht, aber er möchte eigentlich auch nur Gerechtigkeit.
0: Keiner ersehnt den Krieg, aber sollen wir ewig dulden?
3: Jesus kontra Judas. Zwei mögliche Sichtweisen in einem nicht einfachen Konflikt. Wie umgehen mit despotischen Herrschern, die andere unterdrücken? Wie kommen wir zu mehr Frieden und Gerechtigkeit in der Welt? Darüber wird seit jeher gestritten.
5: Wir sind ja selber gerade in einer Kriegssituation, wir sind oft in Kriegssituationen die ganze Zeit eigentlich, wir merken es bloß nicht, aber jetzt gerade ist er so nah mit der Ukraine und da gibt es welche, die sagen, ja, man kann doch nicht zuschauen, wie das weitergeht und weitergeht, da muss man doch mit Waffen antworten und die Diskussion ist es beim, beim Judas auch, der Jesus sagt, das wird nichts verändern, also das, wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen, ich werde nicht jemanden dazu bringen, das Schwert in die Hand zu nehmen.
0: Ihr Mächtigen, lasst euch Wohltäter nennen. Ihr nehmt dem Volk die Söhne und treibt sie in eure Kriege. Ihr nehmt den Armen die besten Äcker und gebt sie den Großen. Ihr raubt den Vätern die Töchter und macht sie zu Sklaven.
2: Das sind auch Worte, die der Christian schon vor zwei Jahren reingeschrieben hatte in den Texten. Auf einmal haben die aber so eine Bedeutung oder Wichtigkeit. Und die Sätze, die man vor zwei Jahren so gesagt hat, irgendwie, die werden gesprochen und man hat ganz andere Bilder im Kopf.
3: Die Passionsgeschichte selbst hat sich nicht geändert, doch unser Blick darauf. Sie ringen auch darum, welche Seite von Jesus sie hervorheben. Im Jahr 2000 war er für Stückel der Rebell, 2010 eher der Konsequente, der beharrlich seine Mission verfolgt, mit einer gewissen Stärke, aber nicht unbedingt Lautstärke. Diesen Jesus finden wir auch jetzt, vor allem im zweiten Teil der Passion, wenn er sein Kreuz trägt, verspottet und gegeißelt wird. Die Haltung,
5: die dahinter steckt, ich werde mich nicht wehren. Die haben am Ende auch Leute wie Geschwister Scholl oder, oder die sind am Ende auch geschlagen worden, die sind am Ende auch aufs, ans Kreuz gekommen, an Charott. und äh, haben dann vielleicht auch ihren Mund nicht mehr wirklich geöffnet. Der öffnet ja vorher seinen Mund, aber ab bestimmten Punkt sagt er, ist es jetzt einfach so. Zuvor erleben
3: wir ja den Zornigen, den lauten Jesus. Etwa, wenn er die Händler aus dem Tempel
0: wirft. Fort von hier! Hey. Fort von hier! Hinaus!
4: Hinaus! Hinaus! Meine Schafe! Meine, Meine Schafe!
0: Hinaus! Fort Wer von hier!
5: Also wenn ihr heute mit Jesus so schaue, dann denke ich mir, er ist, glaube ich, ein mehr an der Welt verzweifelnder, äh, wissend, dass die Welt nicht mehr zu verändern ist. Also wir wären... Auch von meinem Gefühl her, und das hat dann, sieht bei ja immer, wie das sehr das mit mir selber zusammen Wir werden in die Katastrophe des Klimawandels hineinlaufen. Wir machen weiter Kriege. Wir sagen zwar, wir sind Christen, aber, aber Jesus verzweifelt auch an uns Christen, weil wir genauso schlecht sind wie alle anderen auf der Welt und das einfach die Welt in, in den Abgrund laufen wird.
3: Vielleicht ist sein Jesus deshalb manchmal so energisch, weil Stückel selbst wütend ist. Wütend auf die Kirche, wie sie sich gerade auch im Missbrauchsskandal verhält. Wütend auf die Machthaber, darauf, wie wir alle einfach so weitermachen, als gingen uns Klimakrise, Flüchtlinge und Krieg nichts an.
0: Ich wird jetzt alles dunkel um mich her. Die Angst des Todes umfängt mich. Vater! Vater, verlass mich nicht! Mein Vater! mein Sohn!
2: Das sind natürlich immer ganz intensive Proben, die wir da haben. Und der Christian will viel aus uns rausholen und der versucht da auf jeder Probe unsere Grenzen weiterzuschieben und dahin zu gehen, wo es wenn man in Anführungszeichen wehtut, also er kämpft da um, um, um jeden Satz mit uns und ringt da um jeden Satz mit uns, dass wir den möglichst gut bringen und authentisch bringen und das ist natürlich ganz wichtig, auch dass den Satz fühlen und denken und nicht nur einfach sagen, dass er gesagt ist, sondern hinter jedem Wort, hinter jeder Silbe muss eine Haltung von Jesus zu hören sein, das ist ganz wichtig.
3: Christian Stückel macht es sich und den Schauspielern nicht leicht. In den Proben ringen sie auch mit ihrer Haltung zur Passionsgeschichte, zu Jesus und zum Glauben.
5: Umso älterst du wirst, umso mehr bist du über bestimmte Wörter verwirrt. Also, wenn es noch heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Einen Gott, der seinen Sohn hingibt, den morgenet, der ist mir fremd. Ich merke, wie ich selber mit, mit diesem eigenen Glauben immer wieder ins Fremdeln komme. Und wenn ich dann aber auf die Figur Jesus genauer hinschau, das Wichtigste war ihm, in dem, was er gemacht hat, das sich um die zu kümmern, die aus der Gesellschaft rausfallen.
0: Sie sind hungrig. Aber ihr gebt ihnen nicht zu essen, die Fremden nehmt ihr nicht auf und die Nackten kleidet ihr nicht. Wenn ein Mensch nackt ist und Mangel leidet an täglicher Nahrung und ihr sprecht, geh hin in Frieden. Gebt ihm aber nicht, was sein Leib nötig hat. Was hilft ihm das?
3: So steht dieses Jahr der soziale Jesus für Christian Stückel im Passionsspiel ganz klar im Mittelpunkt. Einer, der sich engagiert. Einer, der auf die Menschen am Rand der Gesellschaft
5: zugeht, auf Zöllner und Huren. Vor 20 Jahren von einem katholischen Priester gesagt, wenn der gesagt, du musst beides darstellen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Dann habe ich
2: gesagt, wenn es mir gelingt, wahrer Mensch darzustellen, ist viel gewonnen. Der Jesus ist einer, der auf Augenhöhe mit seinem Umfeld spricht, mit seinen Freunden. Wir nennen sie halt Apostel. Ich glaube, der hat auf Augenhöhe mit denen diskutiert. Dann ist er einer, der keiner Frage und keiner Auseinandersetzung aus dem Weg geht und die Fragen auch ernsthaft beantwortet.
3: Direkt und lebensnah soll auch der Text des Passionsspiels sein. Immer wieder hat der sich im Lauf der Jahre verändert. Stückel ist nun vor allem daran gelegen, Pathos herauszunehmen und lebensnahe Geschichten zu erzählen.
5: Man schreibt dann irgendwie so das fünfte Evangelium zusammen. Wenn du nur die Pilatus-Geschichte anschaust im, im Text, dann denkst du, man, man hat gar nicht das Gefühl, dass da eine wirkliche Figur geschrieben ist, sondern es ist eher so eine Idee geschrieben. Und so, oh, so ein Satz, was ist Wahrheit, ein philosophischer Satz, irgendwie so. Und das ist dann Scheiße dann musst du anfangen zu schreiben. Dann gibt es äh, zwölf Apostel, aber das sind keine Figuren, das sind alles keine Figuren. Und beim Judas ist das Ganze ja auch reduziert auf ein Geldbeutel. Und wo man sich dann denkt, das kann ja alles gar nicht so gewesen sein, und dann fangst du heute halt runter zum Schreiben und dann überlegst du eine Geschichte.
3: Geschichten erzählen im Passionsspiel auch die Musik und die lebenden Bilder. Das sind zwölf Standbilder, Szenen aus dem Alten Testament, die das Spiel immer wieder kurz unterbrechen und auf die nachfolgende Handlung hinweisen. Szenen wie die Vertreibung aus dem Paradies oder Israel zieht durchs Rote Meer. Beeindruckende moderne Andachtsbilder hat auch diesmal Stefan Hageneier entworfen und dabei besonders das Thema Menschen auf der Flucht herausgearbeitet. Welche Aktualität dies 2022 bekommen sollte, konnte er bei der Planung vor Jahren noch nicht wissen. Erstmals werden diese lebenden Bilder nicht moralisch von einem Erzähler kommentiert, sondern ausschließlich von Musik untermalt. Von einem Chor und Orchester mit für Laienmusiker erstaunlich hoher Qualität. Genauso wie die von Hageneyer wieder aufwendig gestalteten Kostüme.
2: Es ist wirklich wieder alles komplett neu gemacht. Und jetzt gerade sehen wir den Chor auf der Bühne. Das ist finde ich eine tolle Neuerung, dass der jetzt wirklich aussieht wie die Bürger von Oberammergau von 1634 und als Bürger sozusagen durch das Spiel führen und singen, das Spiel kommentieren.
3: Die Musik ist es dann auch, die einem immer wieder Gelegenheit bietet, das Gesehene nachklingen zu lassen. Spuren hinterlässt so ein Spiel auch bei den Darstellern.
5: Vorher hatte ich den Zugang nicht so, da war es für mich einfach Bibelspielen und so haben sie es ja auch immer genannt, aber der Christian versucht ja gerade den Jesus als Mensch, als Juden, als einen ihresgleichen, der für seine Botschaft ans Kreuz geschlagen wird. Und die Botschaft ist Liebe. Die arbeitet er raus seit 20,
0: 30 Jahren.
4: Es überträgt sich ja aufs normale Leben. Ich habe es jetzt wieder miterlebt, es spielt jetzt keine Rolle, aber meine Frau ist jetzt vor drei Wochen verstorben. Wir hatten eine lange Chemozeit. Ich konnte für Sie da sein.
3: Gelübde, Tradition, Laienspiel, gutes Geschäft, das die Dorfkasse wieder auffüllt. Die Oberammergauer Passionsspiele sind all das. Sie sind aber auch der ernsthafte Versuch von theaterbegeisterten Menschen der 2000 Jahre alten Geschichte gerecht zu werden. Die Jesusdarsteller Rochus Rückel und Ferdinand Mayet drücken es so aus.
1: Es ist ja kein reines Theaterstück. Es hat eben was mit dem Glauben zu tun. Das ist auch das, was die Passion ausmacht. und insofern geht damit sehr viel Verantwortung einher, weil man natürlich den ganzen gläubigen Zuschauern eine würdige Passion bieten will.
2: Wir diskutieren auch dann oft, wenn der Christian am Nachbartisch sitzt, auch noch drüber und sagen, ah, wie war das jetzt, wie ist das gemeint, welche Haltung muss man da haben. Und das ist, glaube ich, auch was, was total Spaß macht. Und was natürlich was Besonderes ist, dass das ein halbes Dorf versucht, das in einer guten Art und Weise auf die Bühne zu bringen.
3: Und so sitzen sie also wieder bei Flado in der Kantine. Die Maria neben Pilatus, der Judas neben der armen Bürgersfrau und diskutieren. Und so stressig alles war die vergangenen Monate und auch noch sein wird, von der Premiere bis zum letzten Vorhang am 2. Oktober, Christian Stückel und das Stück hat sie wieder mitgerissen und zusammengeschweißt. Und ein wenig davon wird auch wieder hängen bleiben, weiß Flado.
4: Man redet miteinander, man weint bei den letzten Spielen mit, weil man sich wieder trennt. Und danach geht da jeder seinen Weg, aber die Gruppen, die zum Beispiel Römer oder auch Rottler oder die Apostel, die treffen sie immer wieder. Die haben so der Stammtisch und da treffen sie immer wieder. Ich hatte Wirtschaft 40 Jahre da in Oberammergau und dann habe ich immer wieder solche Stammtische gehabt.